0: Llegando la noche, recién te levantas y sales Susano a buscar un pegué. Lucis con orgullo tu estampa elegante, sentado muy muelle en tu regia vaque. Paseas por corriente, paseas por florida, te das una vida mejor que un payado. De regios programas, tenés a montones con clase y dinero, de todo tendrá pero yo sé que metido viví penando un querer que querés hallar olvido cambiando tanta mujer y yo sé que en las madrugadas cuando las barras dejás sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar con tanta aventura con toda tu andanza llevaste tu vida tan solo al placer con todo el dinero que siempre has tenido todos tus caprichos. Buenas tardes
1: para todos, para todas, para todes. Este es el Somos los Inquilinos de la Noche, es el programa número 33. Después de un mes volvemos, fecha como la de hoy, que es un primero de julio, a casi 50 años, a 49, para ser más exactos, de la desaparición física del general Perón. Arrancamos este programa en el que vamos a estar charlando sobre Carlos Barr, un poeta argentino que brilló en la década de los 40 y como verán nos dejó un repertorio mucho más que interesante con el que iremos transitando esta edición. Así que yo soy Emilio Cortese, Cami Paredes en la operación, estamos al aire de Radio Megafon y sin más ni menos siendo las 19 y cuarto nos vamos escuchando a Carlos Gardel con Contramarca. Bien, segundo bloque de esta edición número 33 de Los Inquilinos, por Radio Megafon. Habíamos escuchado a Carlos Gardel con Contramarca, el tango de 1930 con música de Rafael Rossi y letra de Francisco Brancati. Luego la dupla que siempre resuelve ese cierre, que es Nelio Mar con José Canet, con Tristeza Litoraleña. Una canción, precisamente, cuyos autores y autoras son Nelio Mar y José Canet, en una grabación del año 78 junto a las guitarras de Canet. ¿Qué estamos escuchando ahora? Al orquesta de Aníbal Troilo con Cotorrita de la Suerte, Tango del 27 con letra de José de Grandiz y música de Alfredo de Franco y la voz no es ni más ni menos que de Alberto Marino en una grabación del 28 de junio de 1945 para el sello RCA Víctor. Bueno, la verdad es que no escribí ningún editorial porque eh, no tenía mucho interés en hacerlo, aunque más allá de eso tenía como muchas ideas dando vuelta, pero no hubo nada que me termine como de generar el, ni el ánimo ni la mística como para sentarme a escribir en ese sentido. Simplemente quería atravesar este bloque de esta manera, escuchando un poco a Aníbal Troilo comentándoles precisamente que, que, bueno, que son tiempos que me parece que, que no son... Eh, para hacerse los giles y en ese sentido uno tiene que empezar a tomar decisiones en cuanto a lo que hace al futuro de este país y a las futuras generaciones y en, ese, en eso precisamente uno tiene que no solo ser convincente y coherente sino también tiene que ser consecuente y por lo tanto creo que no vale quejarse de ahora en más como ya lo vengo diciendo hace un montón, pero no vale quejarse porque no se llora sobre la leche derramada, ni mucho menos también sobre nuestras propias situaciones anteriores por ahí, de cierta comodidad frente a algunos contextos que impidieron que querramos crecer más allá de lo que pensamos que podemos dar y al mismo tiempo, como personas, ¿no? como militantes también. Y al mismo tiempo también, eh, nada, eh, como pensar que también las utopías se terminaron. Y lo cierto es que no, que no se terminan las utopías. Porque, en definitiva, lo que uno también quiere en la vida es parte de construir esa utopía. Entonces, creo que nuestro país siempre se ha caracterizado por tener una identidad colectiva muy fuerte y una solidaridad por, y, y un reconocimiento hacia el prójimo eh, vital que ha permitido que sigamos sobreviviendo en los peores momentos. Más allá de lo que pensemos hoy, la postura que tengamos política frente a la vida, es necesario que todas y todos nos organicemos en función de esa Doctrina que nos moviliza. Porque triunfe quien triunfe, probablemente no haya más retorno en algunas cuestiones. Así que simplemente quería atravesar este bloque diciendo que hay que salir a militar. Nada más. Arrancamos este tercer bloque de Los Inquilinos de la Noche escuchando a, Lila Liber, a Libertad Lamarque con Desconsuelo, el tango con música de Héctor Ártola y letra de Carlos Bar, Y antes habíamos estado... Pasando a Ricardo Malerva con Embrujamiento, el tango con música de Ricardo Malerva precisamente y Dantes Murra, y la letra de Manuel Ferradas Campos, junto a la orquesta del mismo Malerva y la voz de Orlando Medina en una grabación del 12 de febrero del año 43 para el sello Dion. Y luego un instrumental espectacular de Héctor Despósito, Charamusca, el tango de 1915 de Canaro, de Francisco Canaro, grabado en el año 58 para el sello Music Hall. Le quiero mandar un saludo grande a Lía, a Irene, a Edgar, a Greta, que están de plotir escuchándonos, a Nacho y al Pablo también que están prendidos con Radio Megafon. Hoy me voy a sumergir en la vida de un personaje que con sus letras dejó una marca profunda en cualquier antología tanguera, aunque a su vez nunca logró consolidar un lugar protagónico en el Olimpo de las y los autores del género. Hablo de Carlos Barr, poeta autodidacta cuyo legado se presenta en una profusa obra, con grandísimos clásicos que, indudablemente, forman parte del repertorio popular, pero que como autor no suele ser nombrado ni reivindicado con la firmeza por el mismo conquistado. Para muestra ello, un botón, que nobleza obliga, involucra a los inquilinos y pone a esta audición radial un tantito en Orsay. El punto está en que, entre las más de 600 obras que sonaron a lo largo de las 32 emisiones anteriores, solo una, solo una de ellas, fue escrita por Bar. La identificación de esta ausencia llegó por simple casualidad. Esa es la realidad. Mientras pensaba a temáticas y protagonistas a tener en cuenta para este programa, eh, la voz del polaco, estratégicamente asentada como fondo sonoro del momento, comenzó a estaquearme el alma con los versos de Mañana y de Temprano. Aquel tango que había escuchado y tarareado tantísimas veces es en mi vida, pero parecía no tener autor, solo intérprete y uno como receptor. Tomé nota y me encontré con Carlos Bar y su obra. Título tras título fueron pasando y como en aquellos tiempos de infancia y colección de figuritas, el apócope late, comenzó a brotar una y otra vez. Busqué entonces, entre los programas pasados, cuántas veces habían sonado sus creaciones y sin respuesta lógica, ante la casi nula presencia, me dije que había dado con el próximo especial. El de este sábado, el que arrancamos así, Escucha. Bien, como habrán notado, arrancamos bastante al palo con Carlitos Bar. Primero, mañana iré temprano en la voz del polaco Geneche. La verdad, eh, esa, esa angustia, ese desamparo ante la ausencia que, y sobre todo la distancia que tiene el, el narrador, ¿no? Le está um, nada, le está hablando una, a un amor muerto y le está, le está pidiendo como disculpas y asegurándole igual que va a volver a visitarla todo, como todos los domingos lo hace porque hace un mes que está postrado, hace un mes que está internado. Eh, brutal. Ese tango precisamente lo compuso en el año 43, eh, lo, lo escribió Carlos Barr y luego la música la puso Enrique Francini. Y lo escuchamos al polaco con la orquesta de Atilio Stampone. Luego Puliese, la orquesta de Puliese con la voz de Roberto Janel, con nada más que un corazón, otro clásico, el tango del 44, que tiene la música de Manuel zuger y la letra de Barr. Eh, grabado el 24 de noviembre del año 44 para el sello Dion, y luego la voz de mundo Rivero con Soledad la de Barracas, el tango del 45 con música de Roberto Garza y la letra también de Carlos Bar ¿Qué suena ahora? Suena la orquesta de Caló, de Miguel Caló con balcecito, el vals, con música de precisamente Caló y Félix Lipesker, y la letra de Carlos Bar Quien canta es Roberto Arrieta en una grabación del 14 de septiembre del año 1945, también para el sello de Ya que estamos les digo que Carlos Andrés Bar Nació en el barrio Portaño de La Boca, un 15 de octubre de 1902. Hijo del alemán Augusto Bar y de la francesa Colette Dierken. Pasó sus primeros años en una casa sobre la calle Almirante Brown, junto a su hermano Guillermo y su hermana Emma, ambos mayores que él. En el año 14, una decisión de su padre de profesión marino y propietario de un barco ballenero cambió para siempre la realidad de la familia. El estallido de la Primera Guerra Mundial encontró a Augusto dispuesto a defender a su patria y hacia allí partió junto a su navío para nunca más volver. Y ante esta situación, la economía familiar comenzó a resquebrajarse y la nueva formación tuvo que mudarse hacia Bernal, en la localidad bonaerense cercana a Quilmes. Allí, Carlos Barr combinó la calle con la inconstancia en el estudio. Nunca se interesó en continuar con la escolarización secundaria prefirió convertirse en un autodidacta y en escritor de las historias que veía ir y venir en la cotidianidad callejera de La Boca, sin caer en las problemáticas que fácilmente allí se encuentran. Quinto bloque de Los Inquilinos de la Noche, mientras escuchamos a la orquesta de Rodolfo Biaggi con Marcas, el tango con música de Artola y Letra de Bar. La voz que va a sonar en breve es la de Jorge Ortiz, un registro del 15 de octubre de 1940 para el sello Dion. Le quiero mandar un abrazo grande a José, que debe andar contento por el retorno a la senda del triunfo de estos últimos partidos del Cuervo. Así que, nada, y me pregunto que, que, a quién va a votar en Capital Federal eh, José, sabiendo que él no tiene barrio como hincha de Cuervo y tampoco lo tiene Jorge Macri. Eh, antes sonó Blanca Muni con Dónde Estás El tango con música de Manuel Sujer y Letra de Carlos Barr Junto a la orquesta de Osvaldo Fresedo Posteriormente Raúl Iriarte con Tango y Copas Otro tango Tango de 1943 con música de Héctor Artola y Letra de Carlos Barr Estamos, Vamos a escuchar bastante de esa dupla Junto a la orquesta de esa dupla de compositores Junto a la orquesta de Miguel Caló Que también vamos a escuchar bastante de él En una grabación del 10 de agosto de 1943 para el sello Odión Carlos Barr fue autoviacta por convicción y como tal, engullía todo libro con el que se topaba, sin orden, ni disciplina, ni selección temática. No obstante, a través de la práctica lectora, constante y continua, logró consolidar un bagaje lingüístico, gramatical e intelectual, suculento y contundente. Incluso desde joven fue capaz de dominar cómodamente el alemán, el francés y el inglés como lenguas alternativas. Recordemos igual que venía de una familia formada por una francesa y por un alemán, ¿no? La pasión por la escritura no tardó en madurar, y así fue como comenzó a garabatear diversas historias en forma de cuentos. Pese a no lograr interés ni éxito alguno con sus primeras obras, se adquirió, según afirma el investigador y periodista Gaspar Astarita, cierta aureola de joven intelectual, y junto a aquellos cuentos que nadie leía, quedaron además un montón de coplas que interpretaban las comparsas barriales en las fiestas de carnaval. Versos que también el tiempo habría de cubrir de olvido. Siendo domicilio fijo, Barr jugaba en los más diversos oficios para poder sobrevivir, siendo vendedor callejero, cadete y hasta mecánica, mecánico en la, en la marina. La inestabilidad laboral tenía su contrapartida, su contrapartida en una ferviente pasión por la escritura, la cual fue concentrándose cada vez más en la producción poética. <música> Cerrábamos el quinto bloque de Los Inquilinos de la Noche con dos tangos de Carlos Barr y los dos interpretados por la Orquesta de Pichuco. El primero, Me están Sobrando las Penas, del año 44, con música de, perdón, con música de Argentino Galván y José Vaso, la letra como les dije es de Barr. Eh, Quien acompañaba a la Orquesta de Pichuco con su voz fue Alberto Marino en una grabación del año 44 también, Parece yo recé a Víctor, y luego Corazón no le hagas caso, del año 43, con música de Armando Pontier y letra también de Barr. Quien cantaba era Francisco Fiorentino, en una grabación para el sello RCA Víctor. Ahora nuevamente estamos escuchando la voz del polaco Boyeneche con Cada Día Te Extraño Más. Tango de ese prolífico 43, con música de Armando Pontier también y letra de nuevamente Carlos Barr. Y la orquesta que acompaña al polaco es la de Atilio Stampone, de hecho los arreglos también son. De... No obstante, más allá escuchamos un montón ya de tangos de, de Carlos Barr, no sé si notaron que aún no hablamos del vínculo que él tiene con el tango. O sea, cómo llegó. Es que su llegada, precisamente, el género... ...viene de la mano de su madurez etaria, ya en los treinta y tantos. Aquellos cuentos primigenios, escritos al calor de las realidades... ...que le regalaba el barrio de la boca... ...fueron como quedando relegados a un segundo plano... ...cuando la poesía lo atrapó. Y lentamente comenzó a acercarse al mundo musical... ...componiendo algunas letras que pueden englobarse... ...dentro del cancionero folclórico. No obstante, escribir tangos todavía no le hacía mella... Y si bien es cierto que para el año 34, para el año 35, ya había compuesto, junto al bandoneonista Alfonso Gagliano, el vals Cuentas Viejas y el tango Algo Bueno, que escucharemos en breve, lo cierto es que aún no encontraba, dentro del campo literario, el ámbito en el que podía sentirse más cómodo y explotar su calidad. Hasta que ocurrió, un tanto como consecuencia de sus convicciones y su coherencia, y otro tanto como resultado de un impredecible, de un impredecible ajeno a su propia responsabilidad, ocurrió un hecho... ...que generó un antes y un después en su producción literaria... ...y en su futura plenitud también dentro del mundo de la música ciudadana. Por unos minutos les propongo viajar a la España de 1936... ...la de la Segunda República y la guerra promovida por la reacción... ...en pos de impedir la materialización de las utopías de la clase obrera... ...y de las más diversas y distantes partes del mundo... ...partirán miles de militantes que darán forma a las brigadas internacionales... ...que son las milicias que lucharán en defensa de la revolución. Y el noticiado de esta situación... Carlos Bar se pone al hombro la causa republicana y proyecta sumarse a las brigadas. Entonces, por esto mismo, viaja a Montevideo para embarcarse rumbo a Europa. Sin embargo, no solo nunca llegó a destino, sino que jamás logró subir al barco que lo pondría en el frente de batalla. El motivo fue rechazado tras habérsele encontrado una falla en los pulmones durante la revisión médica. De vuelta al pago, se inclina definitivamente hacia el tango, construyendo un vínculo que trascenderá generaciones y etapas. Bien, suena la orquesta de Domingo Federico con Cosas del Amor, tango del mismo Federico y la letra de Barr. A les vamos a escuchar a Carlos Vidal y a Oscar Larroca para abrir este séptimo bloque y antes sonó la dama del tango Mercedes Simone, qué lindo que cantaba, con cuentas viejas, tango con música de Roberto Garza y Pablo Rodríguez y la letra también de Carlos Bar. Y luego la orquesta de Dizarli con algo bueno, la versión instrumental, o sea, de un tango que escribió eh, Carlos Barr, pero que solamente pasamos la parte musical, que la compuso ni más ni menos que Alfonso Gagliano. En una grabación que Dizarli registró junto a su sexteto el 24 de enero de 1930, para el sello RC a Víctor. Su conocimiento de la nocturna Buenos Aires le permitió a Carlos Barr ir entablando vínculos con diversos personajes del tango, ya sean poetas, músicos, intérpretes. Los últimos años de la década del 30 serán aquellos en los que construirá los pilares de una obra que tendrá su consagración en el siguiente decenio, a la par de la época dorada que vivirá el género. Y si bien sus letras transitan una amplitud temática importante, no menos cierto es que la mayoría de ellas giran, como estaban escuchando, en torno al amor concentrándose en las consecuencias que muchas veces de él derivan, como la soledad, la muerte, el desamparo, el dolor. En una línea por demás compleja, ya que la calle en lugares comunes, eh, plagados de sensiblería berreta, siempre está rondando. Pero Barr logra sostener la calidad y la profundidad, y tal como afirma Manuel Adet, el autor elude con elegancia esas celadas y escribe, lo hace con sobriedad, pulcritud, sin caer en sentimentalismos cursis o en golpes bajos. Y tras aquellas dos primeras producciones, junto a Alfonso Bagliano, que les contaba el bloque pasado, nuestro homenajeado forjará un vínculo prolífico con el bandoneonista Roberto Garza, eh, que es el seudónimo de José García López, que algunos tangos lo firmó con ese nombre, quien le pondrá música a las poesías precisamente de Bar. Igual aclarar que Garza no era un cuatro de copas, sino que era miembro estable del conjunto que acompañaba a Mercedes Simone, quien era una de las principales figuras de ese momento. Y en 1936 compondrán los tangos Fracaso y Maldición, Ambos registrados con mucho éxito precisamente por Simone, dando inicio a la dupla creativa de Bar, Garzabar, redundando en más de una decena de obras. Dos años después, junto al bandoneonista José Mastro, que es pietro participa y gana un concurso organizado por Sadaik gracias a la milonga Compadre, que en mayo de 1938 grabará Pedrito Laurenz junto a la voz de Juan Carlos Casas. Octavo bloque de Los Inclinos de la Noche son las 20.24 de este sábado primero de julio. Una linda noche en la ciudad de Neuquén con una luna llena, bastante agradable en lo que a temperatura hace. Y les digo que estuvimos escuchando a Mercedes Simone con Fracaso, Tango del 36, con Letra de Bar y Música de José García. Luego de Pedro... Perdón, con Pedro... Interpretándolo, Pedro Lorenz. Milonga Compadre, en la milonga con música de José Mastro y Letra de Bar, grabado junto a la orquesta de Lorenz y la voz de Juan Carlos Casas en el año 1938. Y para cerrar esa etapa, Mercedes Simone nuevamente con Maldición, el tango con música de Garza y Letra de Bar. Quien está sonando ahora es la orquesta de Carlos Di Sarli y en breve la voz de Alberto Podestá con De Vuelta. El vals con música de Carlos Lázaro y Letra de Carlos Bar, en una grabación del 26 de septiembre del año 47 para el sello RCA Víctor. La década del 40 va a encontrar a Carlos Barr en total plenitud como poeta. Es la etapa en la que, en la que fortalece el trabajo conjunto con diferentes directores de orquesta. Hay un punto ineludible, eh, más allá de que su poesía nos convoque y emocione en mayor o menor medida, pero es el hecho de que Barr alternó con todos los directores y compositores importantes de esa época y vibró con ellos en igual sintonía espiritual con el tango y con la ciudad de Buenos Aires, cuando ambos, tango y ciudad, fueron cronistas y testigos a la vez de una excepcional instancia del país. Todo a través de una concreta voluntad de superación estética encaminada a la jerarquización de los repertorios, como dice Estarita. Son los años consagratorios, precisamente, de Bar, y son también sus años más prolíficos dentro del tango. Con Héctor Ártola, reconocido bandoneonista y director, compusieron Desconsuelo, Tango y Copas, que ya escuchamos, Gracias y Marcas. Posteriormente, forjó un vínculo con el director Miguel Caló, que ya lo hemos nombrado varias veces y con los integrantes de su conjunto como hablábamos en el pase con Fabián alternando entre unos y otros músicos de esta orquesta produjo con la misma moneda valsecito, cosas del amor canción inolvidable, mañana iré temprano el mismo dolor como una de tantas, de vuelta estás conmigo, siempre sin comprender, si sigue ¿eh? cuando te haya un bandoneón corazón no le das caso, cada día te extraño más son todos clásicos, ¿eh? todos clásicos y recordemos también que Miguel Caló eh, había constituido un conjunto con nenes de la talla de Enrique Francini, de Armando Pontier, de Stamponi. ¿no? Y también va a componer junto a, al excepcional pianista Manuel Suger, que ya escuchamos varias de, las de ellos dos, como Muriéndome de Amor, Nada Más que un Corazón, Dónde Estás, que también sonó Prohibido, entre otras. Y con su antiguo compañero Roberto Garza nos dejó la inolvidable Soledad de, soledad de Barracas. Abrimos este noveno bloque de Los Inquilinos de la Noche junto a la orquesta de Feliciano Brunelli con el vals Chiquilina, con letra y música de Carlos Bar Y la voz que va a sonar en breve es la de Oscar Baleta en una grabación para el sello RCA Víctor. Antes pasó la orquesta de José Vaso con precio, tango de 1950 con música de Suger y letra de Bar La voz fue de Carlos Rossi en una grabación de año 67 para el sello Music Hall. Y luego la Inconfundible. Orquesta de Juan D'Arienzo con Estás Conmigo, tango de Carlos Lázari y de Carlos Barr con la voz de Armando Laborde. La verdad, muy buena versión. Los más de 200 tangos, milongas, vamos a retornar a lo que nos llama. Decía, los más de 200 tangos, milongas y valses registrados en Sadaic no son el único legado. Carlos Barr dejó alrededor de 400 obras de otros géneros, en los cuales prevaleció su conducta de representante auténtico de la emoción. Aunque en ciertas ocasiones se haya desviado por el camino del impacto comercial, como por el caso La Sonrisa de Mamá, eh, Tomá Estas Monedas, Sin Balurdo o Gansúa. Trabajó con diferentes músicos internacionales, como precisamente Feliciano Brunelli, que es el que estamos escuchando en la orquesta, con Don Filinto, con Osvaldo Norton, entre otros. Ingresó también al mundo del bolero, con Pecado, eh, cuya música la compusieron Francini y Pontier. Obra con la que lograron trascendencia internacional y que fuera grabado por figuras como el Trío de los Panchos en su mejor época, por María Betania o hasta por el mismo Caetano Veloso. Otro más, El Tango, prohibido, fue reversionado también como un bolero. Pecado está compuesto de esa manera y también tuvo gran éxito. Y Carlos Bar a su vez, también se dio el gusto de trabajar en el cine bajo las órdenes de Leopoldo Torre Nilsson en la película La Tigra. En definitiva, su amplitud creativa. Se benefició de sus conocimientos musicales. Manejaba correctamente instrumentos como la mandolina, el piano, la armónica. Todo aprendido de manera práctica, sin contar con la sabiduría teórica. Incluso le compuso música a poemas propios como el que estábamos escuchando recién, Chiquilina, aunque firmando bajo seudónimos como Alfa, eh, Luke o JC. Eh, los que encontramos precisamente. Chiquilina, las canciones Buen Día, querida, Hijo de Amor. Las Milongas Ponga y Dele y Gracias Madre. O los tangos, liquidación, canción de ausencia eh, o torpeza. Carlos Bar falleció el 23 de julio de 1984. Su aporte es inevitable. Muestra de ellos la multitud de conjuntos que grabaron sus temas y que hemos escuchado. Todos ellos tenían entre su repertorio obras de nuestro autor. No es ni bueno, cerramos este programa número 33 de Los inquilinos de la Noche escuchando a Oscar La Roca con Prohibido, junto a la orquesta de Alfredo de Angelis, en una grabación del tango de Súcher y Bar, para el sello Odeon, realizada en el año 53, y luego a María de la Fuente con el, el bolero tan exitoso, Pecado, con música de Francini Pontier y letra de Carlos Bar, junto a la orquesta de Don Américo, grabado en el año 46 para el sello Odeon. Bueno, me gustó mucho volver a hacer radio después de un mes de ausencia, esperemos mantener la continuidad en los próximos sábados, le agradezco a Cami, Ahí en la operación, una genia como siempre. Quédense en el aire de Radio Megafón, que ahora vienen chivos expiatorios y van a tener un especial sobre una de las mejores, o por no decir la mejor serie de toda la historia, que no es ni más ni menos que The Office. Les mando un abrazo y que tengan buen fin de semana.